0: Ouderling de koker is een man van sy woord. Sommer die eerste dag na sy besoek het die kerk ‘n karton doos vol kruideniersware by die motorhuis kom aflever. Ek het nie die goed bestel nie, het Kathy verlewe vir die afleveringsman gesê. Nee, die kerk het klaar betaal. Wat is dit, ma? het Esther gevra. Die kruideniersware wat die ouderling gister beloof het. Ek is moe gebedel, ma. Ek het gehoopt dit sal beter met ons hier in die stad gaan, maar het gaan alhoes slechter. Ek het ook so gegloe my kind. Dis hoe kom ek het gedoen het. Kathy sy stem is sterk. En dit is daarom nie bedel nie. Ons het die kerk niks gevra nie. Bedel is bedel. Dis hoe kom ek wil gaan werk. Hester draai om. Wat een heerlijke verrassing. Katrina tel die karton doos op en sit het in die middel van die motorhuis op die drom neer. Dan sal die oom seker ook sy woord hou en met die school praat. Sagies neeries syn. Hier is dan een hele brood, ma, kan ek een snij brood kry, ma, hier is een brood en rooi konfait. Jopie grawe 'n brood en een blik konfait uit. Ons het nie eens een mes om die brood mee te snij nie, sê Esther Pot. Ons breek een stuk af en sit konfait op, sê Katrina. Breek een koorsie af en geer het vir Joopie. Ek gaan leengou oopmaker by Judith Judithse tanny. Katrina is by die deur uit. Joopie eet so lang droe brood. Kathy draai weg, so die kinders haar nie sien grens nie. Sy het ook maar net gegloed het sou in die stad saam met Doors beter met hulle gegaan het as op Varkensfontein. Hoe moes sy geweet het? Sy veem met die achterkant van haar hand die trane weg, pers haar lippe op mekaar. Hier in die stad, besluit sy, is die vernedering nie so nabij aan haar lijf as die van die familie op Varkensfontein nie. Sy kan meer nog meer toe sy sien hoe al drie die kinders die brood met konfeit opverorber. In die loop van die volgende maand of drie, sy so ouderling de koker sy woord nog verder gestand doen. Katrina en Joopie is terug school toe. Hester het beloof dat sy die volgende jaar hoerschool toe sal gaan. Ondertussen het sy toe wel na ouderling de koker sy stoer om die hoek geloop, lewe verfplikke gekry, teruggeloop kwekerai toe en met die volle shieling huis toegekom. Hulle gee my twee pennies vir elke verfplik wat hulle kan gebruik. Die vrou van die kwekerij sê, ek kan my nog blikke bring, hulle plant die jong plantjies daarin. Wat is 'n kwekerij? Vra Joopie. Hulle kweek plante soos blomme en groente en bome, sê Esther. Dan is dit mos maar net een plaas in die stad, verwonder Joopie om aan sy systerse onkunde. Nie man, hulle verkoop plantjies vir ryk mens se die tuine. Dis nie een plaas nie, net vier groot erwe, omtrend die hele straatblok. Eindelik is dit een baie groot erf met duisende plankies in beddings en blikke. Hoekom koop hulle nie een plaas nie? Joopie word nie so makkelijk oortuig nie. Is hulle dan te arm? Beslis nie, verseker Hesteron. Julle moet hulle huis sien. Groter as oom Hennie sy huis op die plaas. Dit lyk my daas meer as een huis op die Katrina Katrinase droom om by die kinswedstrijd te sing word ook bewaarheid. Die school sorg dat sy school draag vir die geleentheid het en sy kom stralend van die stadsaal in die stad af, en skree by die deur, Ma, ma, ek het goud gewend. Verkoop dit, juich Joopie. Nee, man, lag hester. Het is net een papier waarop daar in gouwe letter staan, Katrina het eerste gekom. Selfs die eerste kersfeest in die stad, is in skrille contrast met die ellendige dae op Varkensfontein. Die kerk het meer as gewoonlik by die motorhuis afgelever, en toe hulle oukeerse aand om die eetgoekjie sit, wat op die skoon courantpapier oor die drom in die middel van die garage uitgepak is, kom Hester nader met drie klein, klein vierkantige pakkies, elkien afsonderlik nekies toegedraai in een stukkie courant. Ek het vir julle elkien een kaarsgeskink gekoop. Sy sê die drie geskinkies voor elkien neer. Gesene kaarsfeest, sê sy, sy. Joopie sy geskinkies eerste oop. Chocolates, bril hy, toe hy die pakkie oop het. Vier blokkies! Vier blokkies! Ek het nog nooit iets vir kerswees gekry nie, sê Kathy en slik die trane weg. Nie nou nie. En jou nie sis? Vra Katrina. Ek eet nie eindelijk chocolates nie. Ek het laas week twaalf blikke verkoop en een half kroon verdien en een blok chokolade by Ravad gaan koop en het precies in drie gedeel. Dankie my kind. Kathy druk Hester teen haar vas en soen die ander twee chokolade blokkies voordat sy buiten in die donker gaan tjankt en luister na die harmonieese stemme van haar drie kinders wat stille nacht in een garage in die stad sing, amper asof hulle die engele boek aan is. Dit was nie Kathy Dysel's laatste heil nie, want vroeg in januari is daar een dove klop aan die oop garage dier en die vreemde vrou staan in die dier. Lang, so rechtop soos een riet, en net soos skral. Kathy kan eerst nie besluit of die vrou blond of spierwit grijs is nie, en eerst toe sy nader staan, sien sy dat die kort hare baie blond is. Langerige grysrok, plaat swart skoene en 'n brillietjie wat haar gesig nog skraler laat lyk. Like. Die blauwe handsakkie knyp sy die haar heup vas. Nogal regtig 'n mooi vrou. Seker sou sy in die 40 besluit Cathy. Mevrouw Duisel groet die vreemdeling innemend. "Ja?" Cathy ken die vrou nie, maar haar bietjie ervaring van die staat sê vir haar sy moet in haar pas wees. Of is dit dalk een van die kerkse mense? Ek is Mersha Foucher, ek is van die welsyn. Cathy Dyssel. Haar anvoeling was dan reg, dink Cathy. Nie dat sy veel van die welsyn al nie, maar sy weet dit is die as die welfare waarvan Judy altyd praat. En Judy sê moos, een mens moet die sociale werksterkies uitcheek, nie sommer in jou huis innooi nie, want jy kry hulle vrachtag nie makkelijk weer uit nie maar die fouché vrou staan eindelijk al klaar in die garage. Niemand hoef haar binnen te nooie nie. As een mens in die deur staan, staan jy mos klaar in die garage. Ek het net kom kennis maak, sê die maatskapelike werkster. Dis hoe so hulle altyd begin, het Judy gewaarskie. Aangename kennis, sê Kathy nogthans versichtig. Die kerk het gevra, ons moet kom inloer. Ouderling de koker het van jylle vertel. Gesê jylle sikkel een bietjie. Kathy is dankbaar dat die kinders buiten is en die vrou hoopelik nie sien inloop het nie. Dit maak dit makkeliker om te praat. Kom binnen, hier is nou nie jy plek nie. Dankie, noem my Mersha. Sy steek haar hand na Kathy toe uit en gaan sit op een van die kussies teen die meer. Kathy sien nu die vrou in die motorhuis rondkyk, maar het lyk nie of sy geskok is nie. Kry jylle baie zwaar, vraag sy. Ons probeer oorleef, erkend Kathy. Is hier nie van jylle familie nabij nie? Vra my asja. Kathy glimlach. Nee, en sy wil byvoeg dat hulle in elk geval niks sou gehelp het nie. Ons lei af jylle is dalk sorgbehoewend en ons kan help. Sorgbehoewend, seker die welse en mooi woord vir armoede moede, dink Kathy. Noem dit net wat jy wil, maar een mens kan nie woorde eet nie. Kathy sien nu die ander vrou haar sit in bedrag, waag seker op hy reaksie, Help? Vraag Kathy ongemakkelijk. Hoe? Ons kan die kinders eerste help en dan vir jou. Hoe? Vraag Kathy weer. Ons kan die kinders uitblaas, sê Misha versichtig. Uitblaas? Twyfel begin soos dove pijn in Kathy roer. Net tydelik, by pleegouwers, bevoebelt. Net vereers. En dan raak my kinders vir vreemde ouwers lief. Nooit. Hulle het sorg nodig, Kathy. Nie anderse liefde nie, dit kan ek hulle self gee, ek heet nog altyd. Wat van een kinderhuis? Jy bedoel een weeshuis, vraag Kathy recht uit. Net tydelik, antwoord Misha besadig, hulle sal goed verzorg word. Jy weet toch self hoe zwaar het nou vir jou en vir hulle is. Dit is nie verwaaitend of minachtend nie. Misha sy manier van praat stel Kathy meer op haar gemak, vooral omdat sy ouderling de koker naam genoem het. Bitter zwaar, sê Kathy daarom sonder skroom. Vertel my, versoek Masha en sit haar handzaak langs haar op die vloer neer. Sy luister. Sy luister vooruit sy oordeel, denk Kathy. Kathy vertel asof sy met verlichting van 'n groot naruit in haar ontsla raak. Van Varkensfontein, die Duisels en van Dors Ferreira. Masha onderbreek haar nie een keer nie. Ek het lang geleer om my zwaar kry weg te steek maar het is my kinderse zwaar wat my snags laat wakker lee. Ek het soveel dromeville gehad, en Doos in die stad het vir my na een nieuwe drome van die kinders gelyk, sluit Kathy haar verhaal af, dankbaar dat sy met 'n sympathieke oor kan deel. Iemand wat luister sonder om kan te kies, en vir al sonder om tis en te praat. Masha staan op, kom tot dicht by Kathy, en sit haar arm om haar. Ek wil help, bied sy sag aan. Hoe? Moe nie skrik nie. As dit jou, maar vir al die kinders sal help, kan ons die drie tydelik in pleegzorg plaas, of in een goeie kinderhuis. Weeshuis bedoel jy, vraas sy weer. Ons praat liever van een kinderhuis. Die meeste inwonerkies is nie wees nie, verduidelik Misha. Ek weet daarom nie, bly Kathy keer. Hulle kan gereeld vir jou kom keier. Hulle bly daar, net doordat jy self vir hulle kan sorg. Kathy staan evens weg, geslikt toe sy voel hoe droog haar keel is. Ons dink aan die kinders, Kathy. Dit is al waarin ek ooit dink, wil Kathy antwoord, maar sy weet dat die ander vrou dit verstaan. Ons sal ondertussen ook help om vir jou werk te soek. Ek ken net kombuiswerk, sê Kathy eenvoudig. Ons vat nie die kinders uit jou leven uit weg nie. Ons probeer om saam met jou een oplossing te vind. Sê buk en tel haar aanzak op, Raak aan Cathy's hand en loop deertoe. Dink daar oor, ek is aan jou en jou kinderse kant. Dankie. Eers lang nadat die vrou weg is, begin Cathy weer dink en hoe langer sy dink, hoe meer lyk die moontlikheid vir haar na haar oplossing. Tydelik, terwille van die kinders. Toe die kinders later terugkom, kry hulle hulle net in gedachte ten die meer op 'n kussie sit, maar het lyk of sy nie eers hoor toe hulle haar van die kwaie honde oor kan die straat vertel nie. Om met die kinders daar te praat is vir Kathy die moeilikste. Wat moet sy sê? Die welsijn wil jylle wegvat. Ek wil, maar ek kan jylle nie laat gaan nie. Daarom is die vakantie al amper verby voordat sy die moed kry om met hulle oor die kinderhuis te praat. Misschien ook omdat daar nou al vir twee dae niks in die garage is om te eet nie. Hier was nou die dag een vrou van die welsijn by my, begin sy. Maar nie een van die kinders reageer nie. Welzijn is nie een woord wat hulle ken nie. Ons kry swaarder as op meerse hoop, begin sy toevoer. Julle sien self hier is niks en niemand om te vra nie. Ons kan nie kerk vra, stel Katrina voor. Dis bedel, sê Hester kort af. Daar is een ander oplossing, sigreer Kathy eerst die derde keer dat sy met hulle daar praat. Soos wat ma, vra Hester. Die sociale werkster wat hier was, sê sy kan my help werk soek. Kathy wacht dat die woorde inslag vind, voordat sy vinnig bijvoeg. Sy sal dan vir jylle ook bly plek kry. Wat is een bly plek, vrou Hester? Kinderhave, net tydelik tot ons vir my werk kry. Wat is een kinderhave, vrou Katrina? Een kinderhuis. Maar bedoel eindelijk een weeshuis, sê Hester. Dan gaan werk ek liever self. Sy gaan nie nie staan met haar rug op die ander drie. Ek kan nie meer alleen vir jylle sorg nie, probeer Cathy, Maar Esther antwoord nie. Sal ons dan nog kan skool gaan as ons in soe huis is, ma? Vra Katrina. Jylle sal en hulle betaal die skoolgeld. Sal dit my help? Vra Esther en draai om. Ons wil my ma help, maar net totdat ek self kan gaan werk. Wat is se een weeshuis? Vra Joopie. Dit is lang stil totdat Esther sê, a plek waar a mens drie keer a dag koos kry en jou eie bed. Klink vir my alright, sê Joopie en loop uit. Is ma seker dis tydelik, vraag Katrina. Sal ons ma nog sien? Gereeld, volgens Meersha Fouché, antwoord Kathy. Is sy die welsyn? Vra Katrina. Sy is. Sal die Meersha vrou my nie ook help om 'n werk te kry nie ma? Ons kan haar vraag, maar nie voordat jy klaar is met school nie, antwoord Kathy. Twee weke later is Misha terug. Het jy besluit? Vraag sy. Ek het nie een kese nie. Het jy al met hulle daarover gepraat? Vraag Misha, en dit is duidelik dat sy na die kinders verwees. Ja. Ek dink dit is vir allemaal die beste as ons die kinders tydelik wegneem. Op een proefbasis na die kinderais toe uitplaas en jylle probeer help om net weer op die been te kom. Dit kan nou nie anders nie, weet Kathy, maar toch trek een lamheid van haar voete af op. Op in haar bene en tot in haar duiselende kop. Die werkelijkheid is skielik soos een beklemming in die motorhuis. Kathy wil gaan sit. Dit voel as vir sy kantel. Ek weet het is die beste, maar ek weet nie of ek het sal oorleef nie. Dit is vir julle eie bes wil, sê Masha weer. Ek kan dit nie doen nie, fluister Cathy. Kathy. Masha bly staan. Die kinders kom tot achter hulle maan. Het Manu anders besluit, vra Hester en sit haar hand op haar maase skouwer. Ons kom reg, probeer Katrina troos. Dit is beter so, ons wil jylle help, Mischa praat sag. En wat van my, vra Kethie, loop sukkelend voelend achteruit, totdat sy die kusie achteraf voel. Wat van my? Ek verstaan hoe moeilik het vir jylle moet wees, liewe Kethie, en as dit nie uitwerk nie, maak ons een ander plan, Ek beloof me. Misha na die kinders. Jylle sal kan school gaan en ons sal help om vir jylle ma werk en een beter blijplek te soek. En ek sal sorg dat jylle kan kom keier. Dit sal recht wees, sê Kathy. Eerst toe die maatskapelike werkster weg is, hoor die kinders jylle ma huil soos wat jylle haar nog nooit gehoor huil het nie.